0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起掌握商业脉动新趋势。日常生活里，很多人都会骑单车，在体能训练的时候也会骑飞轮。对于飞轮这项可以帮助热量消耗的运动，一点都不陌生。其实，在商业模式上或者是产品运营时，也都有飞轮。有一本很知名的书《飞轮效应》，就在谈这件事。在许多知名公司产品经理的日常工作里，其实就包含了如何打造飞轮这件事。在这一集的数位关键字，我们邀请到江湖人称 Mr. PM。资深产品顾问曾有志 （Stanley） 再次来为我们谈谈产品经理该如何打造飞轮。我们欢迎 Stanley
1: 。嗨，各位听众，大家好，很高兴有机会来数位关键字跟大家聊一下产品经理一些事情。还是先简单自我介绍一下，就是我有可能是台湾最早期在写产品经理这个主题的布洛克。我那时候还取了一个外号，叫做 m r PN。虽然这个 PN 原本是 p r a d u t Manager， 就是产品经理的意思，但是我总是会开玩笑的说，这个 PN 不是产品经理的意思，而是下午的意思，所以也可以叫我下午先生。所以我就觉得这个就变成我的外号了，这样子。所以你现在搜寻下午先生，也可以找到 blog。那我现在是担任许多公司的产品跟增长的顾问。这两年，我常常碰到、听到或是在做的事情，就是“飞轮”这个字。包含如何打造飞轮，如何去优化我的飞轮，我的飞轮都转不起来，该怎么办之类的议题，都是我在处理的。那先前我在创业的时候，其实也算是有成功打造了产品的飞轮，然后创造了连续二十五周平均每周七趴的活跃用户成长，所以算是有点心得。所以我想今天可以跟 James 和各位听众来聊聊关飞轮这个关键字，还有产品经营的意义。
0: Stanley， 我们通常听到“飞轮”这个字，其实都是在健身房里面。而且，如果听到“飞轮课”这件事，意味着你等一下要消耗很多热量。教练会带着你在做这个训练的时候，呃，你需要一直咬着牙再上去，再差一点点，等一下就可以了，这样子来达成燃烧脂肪或者是燃烧热量的目的。呃，可是我们在产品或者是甚至商业模式策略上。可以打造飞轮，甚至可以产生飞轮效应。可不可以先请你帮我们解释一下什么是飞轮
1: ？飞轮这个有点像是一个主流的关键字啊，大家广为所知，就是像 James 刚刚介绍的，就是 Jim Collins 写了一本书叫《飞轮效应》。OK， 他主要其实最有名的一个案例，就在讲亚马逊这家公司了、啊。就亚马逊的飞轮是长这样：一开始先提供你好的购买体验，还有便宜的价格，然后有第一批用户来买。然后赚不赚钱，它不是重点。那累积了一些会员跟常客，而这些常客呢，他就可以买更多的供应商的东西。所以亚马逊就去开发了更多的供应商，来提供更多的商品，然后有丰富的商品可以购买。那有丰富的商品，购买之后呢，它就吸引了搜寻人流量，然后大家的购买体验更好。然后大家会想说：“哦，亚马逊卖了很多东西，购买体验好又便宜。”那我要买东西，就会想说：“啊、呃，那去亚马逊看看好了。”当越来越多人来亚马逊购物时，亚马逊就能再吸引更多购物商，让购物体验更好，同时也增加了溢价能力，然后毛利率再提升，再降价吸引客户。所以亚马逊整个飞轮就是这样，从购物体验出发，最后又回到购物体验，算是一个飞轮的一个很经典的案例。
0: Stanley 刚刚提到的这一个亚马逊的打造飞轮效应的这件事情，在 Jim Collins 的这本书其实里面不断的强调，强调它其实是先透过好的购物体验，累积了足够的会员或常客，也就是累积了足够的使用者数之后，使用者他们进来想要买东西，也会想要买更多不一样的东西，所以他这时候就可以去吸引更多的供应商来有呃更多的产品可以购买，有更丰富的产品可以购买之后。大家就会再进一步想到：哎、欸，我如果想要买些什么，我是不是先去亚马逊找找看？透过这样子的方式来打造一个完整的飞轮。这个飞轮效应听起来跟我们在骑脚踏车的时候，从一开始不会骑到我学会了骑，了，我踩上去了之后，不就越踩越快上去吗？一样。呃，这听起来是很正常。是什么样的模式让《飞轮效应》这一本书，或者是亚马逊的这一个效应的行为？被大家商业上所吸引，想要去打造一样的飞轮效应呢
1: ？我觉得这个飞轮效应很重要一点是，就是说飞轮要转起来很困难，但是要停下来也很困难，而且飞轮需要累积。飞轮它就是大家会有个想象，只要你在同一个地方一直施力，就像我们在上飞轮课的时候一直踩，它就会越来越快，越来越快。啊，如果你可以把阻力降低，有时摩擦力，有时候我们上那个健身房的飞轮课，你要调那个摩擦力嘛。<笑>你就会骑来很辛苦，但是你是为了健身。可是如果你是为了冲刺的话，你的摩擦力就不会调那么高。你甚至是希望是完全没摩擦力。你如果把脚踏车想象成一家企业，你没有摩擦力，然后你的路又很平整，那你骑起来就会飞快，那就会带动公司的成长飞快。所以大家想要的是这种效应，所以我觉得飞轮效应会流行的原因是来自这里的。
0: s t a n l y 刚刚提到说，其实呃，如果踩飞轮可以越踩越快，当然你踩越快之后，如果要停下来，其实很困难。可是其实要踩快也是一个很困难的事。所以怎么样，其实开始踩快这件事情，其实是很多朋友，尤其是呃，很多朋友在打造各种产品或者是服务的时候，希望能够打造的素质。呃，我想飞轮效应这个效应，它其实不是只有可以用在零售行业，其实用在很多不同的行业，譬如说服务行业也是用呃。S 呃 s t a n l e y 你刚刚特别提到说，其实早期你就做过相关的产品或服务，其实每周都可以有 7% 的成长，连续25周，这是很惊人的成绩。可以帮我们分享一下你过去的那个经验，帮助你学会或者是打造一个产品的飞轮效应是什么
1: ？我觉得这有点历史了。我那时候我举小例子，因为我顾问的客户的例子我不能说，但是因为我自己做的产品。就没问题。我当初做了一个小的 app， 其实很简单。其实大家听了以后就想说，哎、欸，这也可以做飞轮。就是我做了一个电视节目表的 app。OK， 那电视节目的 app 顾名思义就是查电视节目的时间表。OK， 然后当然我不只是电视节目，还有附加了一些互动跟资讯。比如说你电视在播出美食的节目的时候，啊，你会觉得哦，里面美食看起来真好吃，我要想去。现场试试看，那这时候你打开这个电视节目表 App， 你就可以找到这一集的节目跟所有的店家资讯。这个 App 当初做的还可以，所以使用者也不少，但很快就遇上成长瓶颈。了，那时候我就在想，我面对的是怎样的人？是一个会看电视的人。OK， 电视台呢，他也面对的是看电视的人。我有没有机会跟他们产生合作了。那时候其实《飞轮效应》这本书还没有出来，但 Jenkins 的上一本书他已经有稍微有提到飞轮效应这件事情，可是他没有详细的拆解，所以我就在思考说，我没有机会来做一个飞轮了。」所以那时候我后来做了一个很很有趣的机制，就是电视打卡的机制，就是说你看了一集连续剧，然后可以集一点，其实就跟你去买饮料啊，或者是去餐厅都一样，来一次消费就就集一点，然后集满十点可能换一个免费的赠品什么的。然后呢，我就想说，哎，那也许看连续剧也可以这样，看一集集一点，看两集集两点，集满五点可以换杯什么咖啡之类的。OK， 那这样的机制是是什么样的机制？其实就是帮电视节目在做 CRM 嘛，就是做忠诚顾客的一些一些管理这样子。那做这个过程当中，我发现是说，哎，电视打卡如果要顺，要几点要顺的话，他怎么知道？就是说，哎，我难道就是我说我有看就有看吗？ OK， 所以一定要有一个产品相对应的机制做上去，所以我就做了一个声音辨识的机制，让这个 app 的听你现在环境的声音，它到辨识在你在看电视，而且听到是某一个它指定的节目，就是我们指定的节目，它就可以让你几点，然后确保用户真的在看这个这个机制这样子。然后初期我们做这个尝试呢，发现这个节目几点的计划对提升收视率是有帮助的。OK， 而且那时候大概连续去晚上八点九点的收视率大概就是零点五上下。我记得那时候我提升的收视率可以提升到再提升零点一到零点二，也就是提升到零点六或零点七，这个是大概二十到四十趴的提升，其实是非常非常多的。所以那时候电视台就表达非常大的兴趣，说：“哎，这样几点活动竟然可以提升收视率？因为对电视台来说，收视率就等于钱。”然后，所以他们有很多电视台或节目的制作方就要来找我合作。然后那时候，我也觉得有点像是呃，福智心灵吧，就是我想到一个 idea， 就是说，哎，这个节目几点？其实我本来是要收费的，但是呢，我打算跟电视台合作是走半买半相送的模式，我就把费用打一折，但是电视台必须要一个电视广告。因为他上新节目都是有要上广告嘛，比如说他上了一个新的连续剧，他会他会提早两周一周，然后做广告宣传。那我就说，哎，那你在做这个广告宣传的时候，啊，你必须要告诉大家，就是说有这个几点的活动，然后要下载这个 app。所以，因为我做了这件事，这个飞轮竟然就转起来。了。这个飞轮顺序是这样：，就电视台过两周会有新的连续剧上档。然后，并且要举办这个节目几点活动，那我跟电视台就达成协议，就是一起共同宣传这个东西。我给他费用减半，但是他要帮我宣传这个 app， 因为宣传这个 app 对电视台也有利嘛。因为很多人来参加这个 loyalty program， 就节目几点活动，它的收视率会更提升，所以他也蛮乐意去做。然后这样的一个做法，会造成我的周活跃用户提升。那我周活跃提用户数提升的话，我下一档节目帮助他提升那个收视率的能力就越强了。所以这样就变成一个就是共同宣传的模式。我接触到更多类型的用户，后来看连续剧的、电影台的、看国家地理频道的、看体育台的，通通都参与这个一个节目几点活动。所以，我接触到用户越来越多，所以我的那个飞轮就被转起来。就是我周活越多，然后就越多电视台来找我，越多电视台来找我，我就周活又再提升，所以变成一个正向的飞轮。所以那时候才有办法连续几乎是半年二十五周。然后来创造每周七的周活的用户数成长这样子。
0: Stanley 现在提到的这个过程，其实从事后来讲，我们现在都知道这是一个产品用户数成长的过程，甚至是一个成长策略哦、喔。也就是说，事实上很多时候我们在打造这个飞轮的时候，它其实是一个动态而非静态的策略。就如同我们谈到飞轮这件事一样，大家想到飞轮的时候，不要想到一个死的轮子。呃，请想象一下，它其实是一个真的动态要转起来的那个轮子。既然要动态转起来，我们其实从策略。的这一步走到下一步的那个过程，那用亚马逊为例的例子来讲的话，它一开始其实也是先专注在购买体验，然后还有怎么样透过不是太贵的价钱，呃，甚至你可以说是低价来吸引更多的用户数，呃，去黏在上面。那它一开始就必须要考虑说，哦，购买体验要好，大家要可以在上头点一点，很快刷了卡之后，在没有多久就领到他的包裹，所以可以拿到他的书，用这样子的模式来。让大家很快速的取得各种原本需要很长期到不同的零售店里面去逛，才有机会可以取得到的书籍，可以很快取得到。我想那是很古老。但是，以很经典的亚马逊的案例，在透过这个案例先黏住客户之后，第二阶段他才开始说：“哎，我有一定的用户数了，我去找更多不一样的供应商，来增加我的产品的丰富程度。那透过 skill 数的增加，我可以进一步再来吸引更多的 user， 会主动有一个搜寻的行为到我的网站上来，去搜寻各种不同的产品，去找到不一样的产品来进一步做购买。”那所以，事实上这两个策略是不一样的。你可以看到，它在很多不同的阶段有不同的策略行为，才可以有机会滚起来这个飞轮。我也想问问 Stanley， 那既然飞轮是一个动态的策略，它不是一个静态的策略，我们要打造一个飞轮，也就是说，我要起始开始跑喽、喔，我不是只是呃一开始就已经在飞轮上转，我要让它转得更快，或转的动能更强，让它更没有办法停下来而已。我很多时候其实是动态的，随着不同的时间，我要有不同的策略行为出现。有没有什么样呃方法是可以让帮助我们一般的人可以更理解这个飞轮的策略的？呃，落地的方式，或者是可以开始起步走的方法
1: ，这个问题我觉得蛮好的，因为我觉得飞轮原理算是蛮简单，而且它，因为我觉得飞轮这名字也取得很好，圆形的样子嘛，然后越转越快，那其实真正的基础原理也是这样。那详细看那本书《飞轮效应》，你要画出一个飞轮，其实也蛮简单的。简单的说，就是要素 A 的增加，然后可以创造要素 B 的增加，然后最后转了一圈，又回馈到要素 A 又被增加了。所以，在这个逻辑之下，很多飞轮就被长出来了。比如说，业绩要变好，就可以雇更多 sales。那你雇更多 sales， 可以拿下更多客户，所以业绩又在上升，所以你又可以再雇更多 sales。这就是 sales 跟业绩之间的飞轮。然后，或者是如果很多呃，现在因为很流行斜杠嘛，然后个人能力成长的部分，然后可能就是那个飞轮可能是长这样，就是你的能力增长可以带来机会啊，透过掌握机会。有一定的概率会很多学习，让能力再度提升，所以你就变成一个能力跟机会的飞轮，所以就一路成长下去这样子。可是这些飞轮，我觉得逻辑都不难，可是真的要落地，其实会有很多问题之所在。大家也知道，我刚刚讲到两个飞轮好像很合逻辑，可是实际上是不会做到的。你更多的 sales 代表管理会更复杂，然后很多很多呃，比如说市场可能会遇到你的瓶颈之类的，所以它不会一路这样成长下去。个人能,能力能不能对其市场的需求也是个问题，所以能力跟机会的飞轮是不是能够顺利的转下去，其实是一个很大的问题。所以要真的要做到落地实践的飞轮，很重要一件事情就是说，你要先搞清楚。我觉得万事万物都是一样，就是你要搞清楚你要飞轮做什么，就是要回归到一件事情，就是你的目标是什么？你的目标是要增加营收，还是要客户数，还是某一个北极星指标？有了目标以后，你才能检视自己的飞轮对你的目标之间有没有效果。因为以刚刚的 sales 跟营收之间的飞轮，一开始可能是有效，那中间可能就没效了。那你要去检视到底有什么问题发生，所以你要必须透过这样的一个目标跟你的飞轮之间的检视，才知道你的飞轮有没有出问题。毕竟它是一个虚拟的飞轮，它不是真实世界当中滚的飞轮，它是门顺利滚动。你必须要去看你的目标的数字的状况，才有办法决定。那我举个例子来讲，其实很多人都会把营收当做一个目标，但是其实我觉得营收真的不是这么好，尤其你在涨飞轮策略的时候，它不是一个真的很好的目标。我觉得你应该想的是一个类似北极星指标的东西。我举亚马逊为例，就亚马逊现在在零售上，它就是以订阅它 p r i d e 的人数作为飞轮目标。当然 p r i d e 的人数越多，营收越,越好，这是一定的。可是呢？当你把目标设定成 Prime 人数以后，你涨飞轮会比较容易一点。你就可以想说，哎，那我要怎么增加人数？那人数有没有增加？那可能会对应到飞轮哪一个点？你就很容易找出卡点跟问题点在哪里。所以，我觉得目标的设定虽然很老掉牙，可是正确的设定目标跟用户价值对齐的目标的设定，其实是非常重要的一件事情。所以。在我的经验，这么多顾问客户的经验里面，我也觉得真的不要直接拿营收当目标，而是拿比如说付费人数、活跃用户数、使用次数这种跟用户价值对齐的目标来涨飞轮，会是一个比较好的开始。这样子
0: ，我不知道各位听众平常有没有呃真的骑过飞轮，会有相关的习惯哦。我自己在运动的过程里面，其实我家里就有一台飞轮。飞轮有一个好处，其实它呃帮助我运动的这个过程里面呢风雨无阻，所以我在家其实也可以练习。大家如果有机会，呃，也许不见得每一个人都适合飞轮没有错，但是有机会的话，不妨去体验或者是试用看看。呃，飞轮其实它是一个呃成长的过程。大家如果在上这个飞轮的时候呢，呃，上去的话可能也会有机会可以上到飞轮课。呃，其实在网络上现在已经可以找到很多 YouTube 啦，或者。甚至 A P P 其实都可以订阅各式各样不一样的飞轮课。那你踩上去的过程呢，绝对不是直接算说你踩几下，或者是直接算说你的这个目标啊，是所谓的今天燃烧了多少大卡这样来算而已。其实它有很多个别的目标，就如同刚刚 Stanley 提到的，你有很多相关的关键指标。其中一个关键指标是你现在能够踩你转了几圈的这个呃不同的这个刹车来增强。它的这个重力的时候，你可以花多久的时间？譬如说，我一分钟之内，我可以踩已经转了两圈半的这个重量，我可以连续踩而且不动，然后在某一个 BPM， 也就是说，在某一个呃时间范围之内，你可以用这个节奏持续的一直踩。如果你可以做到，代表你的强度其实在增加。那事实上，这就可能是一个稍微好一点的 KPI。你可以从这每一次，譬如说我今天练。我过两天之后再练，我透过每一次不一样，我踩得更好，或者才可以踩得更久，我来知道说，哎、欸，其实我自己的体能或我自己的肌肉的肌力正在进步，你可以感受到这不一样的力量。所以刚刚 Stanley 提到的关键指标，其实在我们运动也一样啊。你在平常自己做体能训练的时候，有非常多不同的关键指标。这些关键指标，无论是重力的关键指标啦，是你可以持续多久的关键指标，或甚至你的心跳数可以达到多少的这些关键指标，都可以帮助你知道你自己现在体能训练的状况有多好哦。可是，如果我们有了这些关键指标的基础设定，也就是说，我们有了一些目标的设定之后，我还是要展开飞轮呐、啊。我在展开飞轮，在骑飞轮的时候，有没有什么要特别注意的地方？
1: 我觉得有一个很有趣的状况、啊，就是因为我跟很多不同的团队一起就画过飞轮去涨那个飞轮啊，然后大家就是在涨飞轮之前，可能都要必备的功课就是，哎，我们先来看看看看《飞轮效应》这本书，这是一定的，也毕竟 Jim c o l 也算是把这件事发扬光大了一个人。OK， 如果大家有看过《飞轮效应》这本书啊，那书中把亚马逊展开的飞轮其实蛮复杂的。从最里面到最外面，总共有五圈飞轮，有五个飞轮在旋转。OK， 看起来非常复杂。但是你要知道，亚马逊也不是 Day One 就是有五圈的那个飞轮，它是一圈一圈来的，而且它圈上的重点也是一个一个慢慢做的，并不是一次到位。所以我看过有我我有很多次机会，大家在画飞轮的时候，他会把图画的很复杂，因为 Jin Kory 就示范了一个在那边嘛，有五圈的飞轮，哦，实在很够复杂，所以大家会画。也是很多圈的飞轮，甚至还有一个画出那个专门带动飞轮的飞轮，我都觉得不是飞轮是齿轮的。要让策略落地，我觉得很重要的一件事其实当一个组织人多了，其实也不用很多，只要你一个组织超过五个人，你的策略太过复杂，你比如说你有五圈飞轮，那你要把这五圈都做得好，我觉得那是不可能的事情。单纯简单其实是策略执行的一个重点。OK， 一旦复杂了，一旦多了不好懂了，策略执行品质就不佳了。效果就大打折扣，所以我建议大家，虽然 Jinko Ray 帮你画了一个范本，可是呢，我觉得大家开始讲自己飞轮的时候，先从第一圈开始做起就好了，不要画的太复杂，因为画的太复杂大家就不懂。虽然放在 PowerPoint 上会看起来很厉害，可是实际上执行的时候，其实越复杂的东西执行效果就会越差，这样子。
0: 所以大家要开始的时候，其实都要找一个起点，尤其是一个简单的起点，让所有人都可以很容易对齐，可以起步走。那开始做这个飞轮策略，除了要先读 Jim Collins 的这本书《飞轮效应》，然后真的去试着画一下飞轮之外，总该有个起始点吧？那 Stanley， 你会建议大家通常怎么开始呢
1: ？我觉得这是超级棒的问题，因为飞轮是一个圆嘛，它没有所谓的进入点，你要从哪一点开始都可以。比如说，以亚马逊来讲，你想要从那个增加供应商当起点也可以啊。OK， 你要从购物体验当进入点也可以啊。那我觉得以亚马逊为例啊，它的进入点就是购物体验。像我这种已经有点古老的人，我就知道亚马逊一开始强调的是什么，就 One Click。到现在这个功能，其实我觉得到最近这五年，台湾的电商才有类似的概念出现。OK，One、okay, Click 其实就是说没有经过购物车的阶段，也不用再填说你的那个资讯，然后你知道 One Click 啊，这个东西你就被买了，你只要等着货收到就好，是非常无痛。现在，某某跟 PCO 也可以做到类似这样的体验，不过你要想清楚，亚马逊是在九零年代，就是现在快二十年前就做了这件事情，所以它的购物体验是它飞轮的启动点，然后带来客户，再带来供应商，然后呢，给用户更多的、更丰富的选择，然后再。回到购物体验增加，那、啊、这样的飞轮其实是以用户体验出发的，其实跟刚刚的目标设定一样，其实都是从用户的角度出发。然后我的那个电视节目的 app 为例啊，在飞轮这件事上，是从电视台开始的。电视台衡量的价值的方法是什么？就是很简单，就是收视率。所以我做了节目几点来对其电视台的价值，然后我再让电视台拿出证明出来，创造一般 user 的价值。所以我觉得最棒，其实我觉得这个。飞轮到最后跟我们做产品或者做行销，最终我们想要做的事情都一样，要有目标，然后对其是什么？用户价值，用户就是我们做成生意一切的一切的重点跟手段。这个道理很简单，可是我们在很多飞轮策略啊，或是很多很多理论加持之下，我们都忘了这件事情。那我们又忘了把目标、把前入点都从用户出发啊！我觉得大道至简，应该就是这件事情。飞轮的策略。跟目标、跟切入点，通通从用户的价值出发，那是最好的方法。我刚刚会问
0: 起始点，是因为机身诞蛋生机，很多朋友在用到飞轮效应或者是飞轮模式的这个过程里面，公司都会去读这个《飞轮效应》这本书。读完了之后，都要试图画自己的飞轮哦。画自己的飞轮的时候，在亚马逊的这一个飞轮上面，就会产生一个疑义啊：我到底是先增加使用者来增加更多的顾客就好呢，还是我应该先增加很丰富的产品？所以这时候呢，如果你听到呃。其中一种对象，他就会说：“哎、欸，我要先有这么多的用户的话，我就要有够多的产品，他们才会被我吸引来，会去买呀、啊。”这时候，这个逻辑听起来大事也没有错，可是这是起始点的其中一个逻辑，可能就会让很多人有各式各样不一样的谬误。那刚刚。Stanley 其实提醒大家说，你要选一个很容易起始、很容易开始的那个点，那个点要简单到所有人在做沟通，也就是说你的组织在做沟通的时候都要简单到马上很容易可以懂。这是我们可以先齐步走，开始一起做的第一步。我想这个是呃，每一个公司如果要真正能够打造一个飞轮，而不是一个齿轮哦，能够真的打造一个飞轮，让这个飞轮动起来，而且开始可以随着它的这个重力效应可以越骑越好的话，你要可以做到的。的是，可是刚刚 Stanny， 我听这个过程的时候。其实我好像隐含听到两个不同层次的层面的飞轮，一个层面讲的是跟策略特别有关，譬如说我讲到说，哎，很多时候我要先增加购物体验，我要再增加更多的用户数，我才可以增加更多的供应商数，接着我才增加更多的这一个供应商所提供的各种丰富的不同的产品，然后用产品可以做好搜寻，再进一步增加使用者体验，然后再来增加更多的使用者数。刚刚听到的，其实既谈策略，也谈怎么样去衡量这个策略最后的结果的一些答案的数值，好像听到两种不一样层次的飞轮。呃，重点上来说，这听起来像是有策略的飞轮，也有数据的飞轮。我要到底怎么样去看这两者之间对于飞轮策略之间的关联性？
1: 我觉得这个你的真的 sense 非常非常强，就是很敏感，马上就分出那个策略上跟那个数据上好像有点不太一样。其实我个人认为是这样子啊，就是飞轮它是一个概念嘛，它可以用在商业模式的层级，它也可以用在战术的层级。像亚马逊的飞轮讲的是用户价值、资源投入、成果产出的调节跟变化，每企的重点不太一样。这就是把飞轮用在商业模式这个 label 之上。那在战术层面，其实大家可以，我再举个例子，比如像 Uber 或者 Uber Eats 的邀请码机制，就是它透过奖励的方法让用户邀请用户，那被邀请来的用户也会再邀请其他用户。那你说这是飞轮吗？是，它当然是飞轮，它是用在 referal， r 就是 member get member 这件事情上的飞轮。那在战术层面的飞轮，其实我觉得要导入一个很重要的事情，就是数据这件事情。因为飞轮在战术层面就是要执行了嘛。其实你可以把飞轮上的每一个步骤拆解出来，并且要设定指标。比如说以 Uber 的邀请码为例，你就可以拆出一些指标啦，包含是邀请码的活动参与率 ，OK， 或者是每一个人发送了多少个邀请，邀请的接受率，或是接受后完成第一次。购买的完成率 ，OK， 其实你可以拆出非常非常多的数据。这些数据拆出来的话，你会说，哎，那飞轮不就跟漏斗一样嘛？有很多这种转化率啊。对，其实飞轮就是个漏斗，只是它的最后一步粘到它的第一步去了。OK， 所以其实我们在优化飞轮的时候，跟优化漏斗很像，其实就是把每一个转化率拆开，然后我们找最弱的地方，然后进行优化，让飞轮转得更顺。然后我们在漏斗的话，就是让漏斗的那个呃转换出来的效率果是最佳的。但是如果把这个相关的概念套在商业模式的飞轮上，也是可以应用数据来追踪啦，但是就比较难拆解成这么细来追踪。但是我们还是需要数据，因为我们要知道就是这个商业模式的飞轮对我们最后的最终目标之间的关系跟影响是什么。所以简单的说，我会觉得像一般我们公司在开会啊，就策略的会议是每个月或是每季开一次，战术的会议可能就是每个礼拜要开。所以飞轮的检视也是这样，战术的飞轮我们可能每个礼拜都要看。商业模式跟策略飞了，我们可能每季看一次，所以我觉得是频率的不同，所以追踪的细致度、颗粒度也都不太一样。
0: 你刚,刚提到的一个非常好的例子，谈到 Uber 的邀请码机制，其实这个 Uber 的邀请码机制的这类的机制，在现在叫做 Member Game Member， 甚至叫做 MGM 的这个机制，广为非常多不同的产品或服务所用。各位现在日常在台湾的日常生活情境里面，我想也会越来越多碰到各式各样不一样的数位服务，如各种支付啦，或甚至各种不同的搭车啦，或者是各种订阅式的工具，其实也都有相关的。服务在做都有 MGM 这相关的机制。刚刚提到 MGM 就是 Member Get Member 的这个机制呢，基本上可以拆成四个指标。第一个指标是包含这个邀请码的活动有多少的参与率，这些人有愿意来参加。第二个是每个人发出去的时候的发出去的这个邀请码到底发出去了多少。第三个是你邀请码发出去了之后，不一定对方会被接受啊，就是 Member Get Member 后面的那个新的 Member 他不愿意接受啊。不愿意接受有很多种可能，可能他已经早就是用户了，或者是可能他对这个服务一点兴趣都没有，或者是你 landing 的这个过程介绍这个服务，他根本都不了解这个相关的服务都有可能。所以第三个是接受率，最后一个是，我接受了，我也去下载 APP 了，我也把这个邀请码给丢进去了之后，他有没有完成第一次体验，也就是说第一次购物、第一次搭乘或第一次消费的完成率等等。那完成了这一步之后呢，他也得到了 member。Get member 的权利，这时候他是第一个 M， 就是他有机会再去邀请别人，他愿不愿意去邀请，就回到了含邀请码的活动的参与率。所以刚刚为什么说漏斗其实可以接成一个飞轮，讲的是这件事，而且里面可以有非常多不同的数据指标。也就是反过来说 ，Stanley 数据跟飞轮之间可以有一个完整的循环，最后去采成一个强大的数据飞轮喽。可不可以帮我们解释一下数据飞轮是什么？
1: 所以数据飞轮这件事情啊，我觉得我第一次看到是在亚马逊的一个资料飞轮上面看到的事情。然后我仔细看了一下那个它相关的内容，其实它的面向也蛮单纯的，大概可以简单说成两件事，就是第一个就是 build major learn， 就是大家如果看到了《金石创意》这本书，就是你打造一个东西，然后你要用指标衡量它，然后最后你要从中学习，这是数据飞轮一个面向，就是你越学就越强。这很像刚刚讲的能力跟机会的飞轮。但是呢，并不是你每次打造都会有学习，然后都会有成长，所以这个飞轮其实是数据的一个面向。那我想，大家如果平常在看那个会议的进行方法，大概就是报数字，然后讲学习，大概就是这样的一个过程。那重点是如何把它频率跟速度变快。原本你是一个月开一次，我们可以做到每天。甚至每周来做迭代这件事情，让它速度加快，这是数据飞轮的一种面向。另外一个就是比较现代一点，就是你有大量数据，你喂给机器学习，喂给 AI， 它可以变成产品的一部分。比如说抖音或 Facebook 的推荐演算法，电商里面的猜你喜欢，或是搜寻结果的排序这些东西，都是数据飞轮的结果。就是你喂给它更多资料，它可以越做到个人化，越做到个人化，每个人感受到的价值就越。越高，因为你喂给他都是他要的东西，他就会越喜欢你这样子。那、啊、以前机器学习的或 AI 的门槛蛮高的，但今年就是 Chat GPT、AI LLM 横空出世，然后现在 Chat GPT 跟 Microsoft 都有推出企业版的一些功能，甚至最近还有 GPTs 这个东西，这些工具的推出就可以帮助把大家建构个人化跟数据飞轮门槛降得更低，所以我觉得是非常值得关注的一个趋势，这样子
0: 。事实上，谈到这些飞轮啊，呃，最后谈到这些数据的时候，都会有很多不同的段落出现。譬如说，谈到刚刚说的各种指标，这指标一个会影响下一个指标，下一个指标又会再影响下一个指标。我想，对于很多公司如果有建立产品或服务的数据团队来说，这大概就是每一周必须一定要追踪的指标。事实上，我想对于很多朋友来说，能够真正在产品的运营或者是服务里面运用到这个所谓的飞轮效应这件事。这指标跟指标之间的关联性，到最后这个指标是不是又可以回到最原始的这个关联性？是每一个产品团队或甚至产品数据团队的责任，或者是每个礼拜必做的工作。当很多服务或者是工具，如果他们能够做到全自动化，基本上可以 learn from 你的原来的这个数据的时候，它可以打造的这个飞轮，飞轮效应就有机会可以转上去。这是为什么大家见到各种不同的平台型的网络服务。还有更多的 user 数，可以更精准的能够预测你的需求或者是你的喜欢，然后更进一步的针对你在做好的个人化服务，它真的能够滚上去的这个开始。今天很谢谢 s t a n l e y 来帮我们分享产品经理跟飞轮效应之间的关联性，谢谢 s t a n l e
1: y 谢谢大家，谢谢 James，
0: 也谢谢各位的收听。如果有机会，请帮我们多转发宣传或五星好评。我们下周再会，拜拜。